0: On va manger Gucci ce week-end, que ce soit en Liga, en Première Ligue, en Bundes, en Serie A. On va manger Gucci, messieurs, dames. On va surtout manger Gucci pour la Liga puisque c'est le derby de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid. Ai-je bien donné le bon sens de la rencontre, je crois euh, Victor Real Madrid Atletico et eh ben j'avais bon, super, Real Madrid Atletico ce dimanche à euh, 21h ça sera l'une des affiches de ce week-end on va en parler évidemment puisque ces deux équipes ont un passif plutôt récent euh, ils se sont rencontrés deux fois notamment en Super Coupe d'Espagne et en Coupe euh, du Roi sur le, le mois de décembre-janvier et le, on peut dire Victor que euh, bah, le passif récent est plutôt intéressant avant ce match de championnat
1: ah bah oui, clairement, mais attendez, euh, c'est l'affiche du week-end, peut-être même en Europe, après je sais qu'il y a vraiment des gros gros matchs, comme tu l'as dit, il y a un programme bien plus caléchant. Là, on va, on va manger Gucci, euh, mais là on a quand même une rencontre, donc derby de Madrid, Real Madrid Atletico, l'Atletico est la seule équipe à avoir infligé une défaite au Real Madrid cette saison en Liga sur le score de 3 au Wanda Metropolitano, un match exceptionnel pour la revanche du Real Madrid, l'Empire le, 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 contre-attaque en quelque sorte, lors de la Super Coupe d'Espagne demi-finale, avec une victoire 5-3 au bout des prolongations, avec un match vraiment euh, spectaculaire, et encore, hein, jamais 203, euh, une victoire de l'Atlético 4-2, en de huitième de finale de Coupe du Roi, avec encore une fois bah, un match avec des buts, d'un scénario assez rocambolesque, il y a des polémiques, il y a des gestes techniques, les joueurs stars sont au rendez-vous, et franchement, là, on, tout tout ce contexte un peu, tout tout cet historique récent, et puis on sait de toute façon, que ce sont deux équipes qui trustent le haut du tableau en Liga depuis euh, depuis bientôt 15 ans. Euh, en tout cas, enfin l'Atlético, du moins pour la Real, c'est depuis bien plus longtemps. Mais voilà, c'est une rivalité qui est revenue sur le devant de la scène il y a il y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps. Je m'enfonce. Il y a quand même un ouais, ouais, bon. ouais, ouais, quand même. Euh, non, il y a quand même, il y a quand même <rire> un petit moment maintenant. Mais, euh, mais là, on est là, on est vraiment au, dans ce qui se fait de mieux. En tout cas, les deux équipes sont spectaculaires d'un point de vue offensif, ou oh, d'un point de vue du jeu. L'Atlético propose quelque chose. On l'a déjà dit cette saison de très intéressant. Le Real aussi, c'est un rouleau compresseur. C'est vraiment impressionnant. Ils sont sur d'excellentes dynamiques des deux côtés. Donc il y a voilà, il y a deux y a, y a 1 en termes de round, pour l'instant, pour l'Atlético, faudrait que le Real Madrid égalise pour vraiment, pour en plus de ça, pouvoir assouvir vraiment sa place de leader. Ils ont récupéré leur place, ils ont récupéré la place de leader là à la fin de la journée de retard suite à la Super d'Espagne où l'Atlético s'est aussi imposé face au Rayo Vallecano. Le Real c'était face à Retafe dans un autre derby de Madrid d'ailleurs. Et donc euh, voilà T troisième Atletico 47 points ça peut essayer de recoller justement Real s'il s'impose et relancer un peu cette course au titre et revenir à voilà pour euh, Titi un peu Hirona euh, et leurs voisins de, de Madrid et le Real eux comme on l'a dit vont pouvoir soit prendre encore plus de l'avance sur leur rival soit euh, soit bah, un, un nouveau faux pas contre Atletico cette saison Il ferait quand même un peu mal au mental je pense
0: ouais, ça risque d'être un, un tournant concrètement cette rencontre en termes de dynamique mentale, hein, tu l'as très bien dit, euh, si l'Atlético venait à l'emporter une troisième fois cette saison pour le Real Madrid, est-ce que pour toi, ça, ça pourrait avoir des conséquences sur la suite de la saison du Real qui vient euh, tout juste de reprendre la tête du championnat espagnol euh, Est-ce que dans la course au titre, il euh, n'y a pas un coup à jouer là pour l'Atlético qui accuse quand même un retard plutôt, euh, on va pas dire conséquent, mais il y a 10 <rire> points. Voilà, Il y a 10 points après 22 matchs. Est-ce que on pourrait pas assister ce week-end à l'un des tournants de la saison
1: bah en tout cas c'est forcément une rencontre qui va être déterminante, ouais. c'est clair et net. D'un point de vue mental, le Real Madrid ça reste, on le sait de toute façon, un groupe extrêmement fort, extrêmement soudé. Et puis je me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai que la Techco pourrait mettre un bon petit crochet quoi. Trois victoires en une saison sur le Real Madrid, en plus à chaque fois il y a quand même des scénarios, où on l'a dit un peu hollywoodien. Euh, oui ça, ça peut être embêtant pour le Real ça permettrait à Ferrona en cas de succès, à la Real Sociedad de reprendre aussi la tête de la Liga de, de, de l'Atletico de revenir à 7 points potentiellement aussi le Barça si le Barça s'impose de revenir aussi à 7 points donc de resserrer un peu tout ça entre les 4 équipes de tête donc c'est vrai que pour le suspense si l'Atletico l'emporte c'est une bonne chose euh, et pour le Real il faudrait voilà enfoncer le clou, répondre d'un point de vue des rounds comme je l'ai dit égaliser. Et, euh, et de façon, il y a, y a des éléments très importants pour cette rencontre. on va, on va y venir là on va, on va rentrer un peu plus en profondeur. mais en tout cas c'est la rencontre à ne pas rater, une des rencontres, à ne pas rater ce week-end ne serait-ce que pour l'affrontement tactique mais également pour l'importance que ça va avoir sur le reste de la saison en Espagne.
0: Oui, rentrons en profondeur ensemble Victor dans cette rencontre. Euh, c'est la première fois que je t'invite à rentrer en profondeur d'ailleurs je, je trouve ça très sûr Attention, attention, <rires streamline> donc ouais. cette rencontre, hein, on l'a dit, va tenir très certainement toutes ses promesses, le leader reçoit le troisième, euh, on a un peu déjà établi le contexte de cette rencontre et le tournant que ça pourrait être maintenant, ce qu'on pourrait évoquer, ce serait peut-être un, un point tactique sur cette rencontre, le Real Madrid qui sur les derniers matchs a plutôt bien négocier ces rencontres en, en, au final en, en étant sur du, euh, des victoires très étriquées, avec un but d'écart, notamment sur les cinq dernières rencontres, hein, à part le, le week -end, enfin la dernière journée face à Rétafé euh, en milieu de semaine. Mais sinon, victoire 2-1 contre l'Aspalmas, victoire 3-2 contre Almeria dans une polémique invraisemblable, une victoire 1-0 face à Mallorca, 1-0 face à Alavés. Et de son côté, bah, l'Atletico qui euh, a géré des rencontres un peu compliquées euh, face à Séville, victoire 1-0, la défaite 4-3 face à face à Gérone, euh, Grenade, victoire 1-0, mais il y a une victoire aussi importante face à Valence dont on avait parlé euh, le week-end dernier avec toi Victor, et puis euh, cette victoire en milieu de semaine face au Rayo Vallecano qui était pas simple à gérer. Est-ce qu'on n'a pas là deux équipes qui sont un peu frileuses ces derniers temps, Victor? Parce que je vois quand même des victoires très équipées et qui euh, bah, euh, font peut être état d'équipes qui font un peu plus attention qu'en début de saison. Bon, je pense pas que c'est
1: de la fébrilité, je pense que on a aussi est... pas de
0: fébrilité, de la frilosité.
1: Ah oui, de la frilosité. Voilà. Non, pas fort. Non, non plus, parce que euh, je pense qu'on est quand même. On le sait, le mois de janvier février sont souvent des moments très charniers hein, dans une saison euh, mmh. où le plus important c'est les trois points. Hein, dans ces moments-là, il faut il faut répondre présent. Euh, le Real, c'est des victoires de champions généralement. Bon on oublie un peu tous les scandales qu'il y a pu avoir autour de, de la rencontre, notamment face à Almeria. Du côté d'Atechko aussi, ça va chercher les résultats en, en fin de match, notamment par Memphis Depay, qui en ce moment est vraiment de retour en forme, je pense que que 5 buts sur les 5 dans les matchs, c'est lui qui offre la victoire face à Cvi. c'est lui qui offre la victoire face au, au Rayo Vallecano, euh, donc euh, on va dire que c'est le niveau, je dirais pas que le niveau s'est relevé, mais dans un calendrier totalement fou. Hein, je vous rappelle que depuis le, le, tout le mois de janvier, il joue tous les trois jours hein, ces deux équipes entre la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la, le championnat. Euh, en, en, en Espagne, le rythme était très très élevé. Donc voilà, il fallait aller chercher des victoires sur des terrains un peu compliqués. Euh, le Real n'aurait jamais dû se faire peur contre Almeria, hein, normalement à domicile. Finalement, bah, c'était un des matchs les plus tendus de la saison et avec tout ce qu'on a dit, tout euh, le contexte un peu litigieux autour. Oui. Eux, l'Atletico, euh, ont, ont loué leur force offensive sur le début de saison. Morata euh, voilà, Morata est un peu moins en forme, ça se ressent. Griezmann, il a eu son, son record de but. Mais euh, là, Diego Simeone a fait un, beaucoup tourner à essayer de... de, de de ménager ses cadres sur les dernières rencontres aussi, d'où je pense un peu ces résultats en demi-teinte. Alors, en attendant, ça gagne les matchs, mais et d'ailleurs la manière, si vous regardez les matchs généralement, c'est pas non plus horrible. Il hein, y a des choses à redire et des choses d'un peu moins bien, euh, mais voilà. Au moins, les deux équipes vont chercher les points là où il faut, se se permettre de pour par exemple l'Atlético euh, de d'être de, en demi-finale de Coupe du Roi, tandis que le Real, eux, se sont permis d'aller chercher la Super Coupe d'Espagne durant ce mois de janvier, donc euh, voilà, il y a, y a des objectifs qui ont été atteints, mais justement, il y a aussi, euh, pour compléter un peu tout ce que tu as dit, Quentin, il y a des gros absents pour cette ouais. rencontre, notamment côté Real Madrid et toujours dans un secteur défensif, Rudiger devrait être absent, c'est pas officiel-officiel, mais il s'est blessé, une contusion, normalement, à la cuisse ou au genou, je crois, euh, face à Retafe, il était sorti euh, à la mi-temps, et, et ça devrait être compliqué pour lui d'assumer son rôle euh, lors du derby dimanche, Chouameni est suspendu, carton, carton jaune à la 92 e minute, un peu idiot, euh, donc euh, ils ont fait appel, je crois, le Real, mais ça m'étonnerait que ça change quelque chose, donc euh, on va avoir un petit problème en défense centrale, on va y venir, et tandis que du côté de l'Atletico, c'est Rimenez qui s'est blessé, qui lui aussi, je crois que c'est officiel, par contre, devrait être absent. Oui,
0: absent officiellement, et Aspilicueta aussi,
1: voilà, donc dans le secteur défensif des deux équipes va être un peu un peu déserté, euh, le Cholo il a fait tourner en, en ménageant Griezmann là, contre le Rayo en milieu de semaine, euh, il, a, il a été obligé tout de même de les faire rentrer à la mi-temps, hein, que ce soit Rodrigo de Paul, Griezmann, Samuel Lino, de faire rentrer un peu ses cadres, ses titulaires, ses hommes en, for en forme cette saison pour essayer d'aller chercher cette victoire en fin de match, c'est ce qu'il a réussi à faire. L Ancelotti a un peu aussi fait tourner Modric titulaire contre Retafe, Rossellou qui nous a sorti une performance XXL, hein, grand monsieur euh, face à Retafe, Donc voilà, donc euh, voilà un peu les, les absents. Après je vous, je vous dis pas les absents habituellement hein, du côté du Real, Ça fait bientôt six mois qu'ils ne sont plus là. Mais Militao, Courtois, Alaba depuis depuis quelques depuis un mois maintenant. Euh, oui, un peu plus d'un mois. Euh, donc voilà. Donc il euh, y a un gros, une grosse grosse question sur le secteur défensif du Real. Kamavinga dans l'axe. Comment est-ce qu'on arrive à articuler tout ça Est-ce que ça serait pas Ferland Mendy euh, qui jouerait pas euh, défenseur central On en avait parlé déjà l'année dernière. Moi, je pense que c'est un rôle qui pourrait plutôt lui plaire parce qu'on sait que ses qualités premières sont ses facultés défensives, euh, sont qu'il est dur sur l'homme, qu'il a plutôt une bonne gestion de la profondeur et une bonne gestion des duels et de, la, de garder une certaine distance après on sait que c'est aussi un amateur de petite prise de risque un peu insensé dans ses, dans ses 30 mètres à lui mmh. mais de toute façon il va falloir bricoler pour Carlo Ancelotti donc euh, donc ça, ça va être un, un des points très à surveiller
0: Ouais je suis d'accord, ça va être ça va être à surveiller puisque bah, tu l'as dit, il y a les absences de longue date hein, en défense centrale et puis tu as aussi les, les absences bah, qui viennent s'ajouter à, à tout ça assez récentes, celles de de Rudiger et, et de Tchouameni à ton avis il va composer comment euh, Carlo là sur la défense
1: Je t'ai dit, peut-être Ferland
0: Ouais Ferland en fait,
1: soit, soit il met soit Ferland. En central. Et... Ouais, Ferland en central. Et tu mets Kamavinga arrière gauche. Ou alors, euh, Fran Garcia potentiellement, qui d'ailleurs ouais. sur les dernières sorties a vraiment pas été mauvais. Il a relevé un peu le niveau et a, et a montré deux, trois choses intéressantes. Ou alors c'est Kama hein, qui va se trimballer ça encore.
0: Ouais.
1: Mais ouais. Euh, dans tous les cas, ça va être du bricolage et ça va être intéressant de voir comment tu vas réussir à te comporter face à, après, le ce qui est dur, c'est de savoir qui Simeone va mettre en face, parce que il a beaucoup fait tourner dernièrement. De Paille est en forme, Morata, c'est un peu plus compliqué. Griezmann, euh, lui, sera forcément titulaire. Je me fais zéro souci dessus. Mais donc, en fonction si c'est De Paille, Morata, l'animation est légèrement différente. Comment est-ce que Nacho euh, va pouvoir gérer avec un Ferland Mendy Enfin, ça, ça va être un secteur. Euh, va falloir que les milieux du Real, Federico Valverde, même Toni Kroos d'une certaine manière, ou Kamavinga s'il est aligné au milieu, compensent énormément. Les compensent énormément. Viennent en aide, gros soutien. Donc, euh, ça complique un peu la tâche pour le Real.
0: Ouais, c'est vrai que. Là, du coup, on se pose pas mal de questions et ça rend imprévisible un petit peu ce qu'on va voir euh, ce dimanche. Donc c'est c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Hâte de voir ce que Ancelotti va 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 cook au niveau du de son de son secteur toi, défensif. Ouais. En tout cas, euh, très intéressant. C'est vrai que on peut se dire que du coup côté 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 Atletico, quand tu vois tant d'absence euh, côté merengue le facteur X va forcément être offensif pour euh, pour l'Atletico, du moins pour les Colchoneros, et ça devrait être euh, ça devrait être Antoine Griezmann encore une fois qui devrait profiter de ses absences
1: bah il va devoir euh... en fait dans tous les cas va... c'est un facteur déterminant c'est même pas marrant de le
0: prendre en facteur
1: X en quelque sorte parce que dans tous les cas il va avoir une influence folle mais oui euh, là le secteur offensif de la Titchco, normalement doit essayer de profiter après comme je dis Fernand Mendy peut être un vrai client euh, défensivement euh, on va dire que dans le domaine aérien la perte de Rudiger et de Chouameni est quand même assez importante, donc attention aux coups de pied arrêtés, on sait que l'Atletico aussi est une excellente équipe de coups de pied arrêtés dans, euh, offensive et également en défense d'ailleurs défensivement, ouais. donc euh, donc il y a un peu ouais tout ça, euh, Griezmann moi si je vais te dire, un des X, c'est pas un joueur, mais pour moi l'Atletico et le Real Madrid sont les deux équipes qui ont d'ailleurs des bancs assez solides, très solides une profondeur d'effectif assez euh, assez euh, assez bas, assez profond, euh, je n'ai pas, pas le terme qui me vient en tête, mais ils ont une belle profondeur d'effectifs et ils les utilisent plutôt très bien. Moi, j'ai énormément d'exemples cette saison où c'est le banc de touche de l'Atletico ou le banc du Real qui décante des situations assez compliquées. Euh, J'avais déjà parlé l'année dernière que l'Atletico était l'équipe avec le meilleur banc d'Europe en termes de je rentre, je change les matchs, je marque des buts ou des passes décisives. Cette année, j'ai pas cette stat, mais je pense que ces deux équipes-là doivent vraiment truster le haut du tableau, parce qu'à chaque fois, que ça soit Carlo Ancelotti ou Diego Simeone, euh, ça arrive très souvent que, le, que le, le changement arrive par des coups tactiques, sortant du sortant du banc de touche. Donc là les Brahim Diaz qui sont pas sur des titulaires, les Memphis Depay qui sont pas sur les titulaires ou le Alvaro Morata ou les Samuel Lino les euh, les Riquelme du côté de l'Atletico qui vont rentrer ouais, peut-être ouais. Pablo Barrios pour de redynamiser le de terrain. Attention aux rentrées, on sait toujours qu'un mec comme Luka Modric ou un mec comme Rossellou, dès que ça rentre, ça peut changer la physionomie et la manière de jouer de son équipe. Même si Fran Garcia, le faux-follet quand tu te le coltines dans les 30 dernières minutes du match, tu es larrière droit, tu dois à chaque fois gérer les dédoublements, c'est chiant, parce que ce mec-là est né sur une mobilette. Donc <rire> euh, donc, il euh, y, a, y a vraiment, je te le dis, cet, cet aspect du comment les coachs vont utiliser leur banc, comment les joueurs qui vont rentrer en cours de jeu vont vont bien vont bien s'immiscer dans la rencontre, assimiler les enjeux et, et les tactiques, ça, ça va être vraiment un point à surveiller
0: alors si, si tu avais euh, vraiment une, une idée de comment euh, va se dérouler ce, cette rencontre est-ce que euh, pour toi il y a quelqu'un qui, enfin une équipe pour toi qui pourrait prendre le, le jeu à son compte concrètement
1: oui c'est la réelle Ouais. le Real prendra le jeu à son compte le problème de l'Atletico c'est que cette année ils nous ont montré qu'ils pouvaient quand même jouer de manière très décomplexée même potentiellement
0: poser le pied sur le ballon Et sur exactement, d'où ma question puisqu'ils sont capables de le faire cette saison Après, mais face, on... au gros, ah, face au gros face au gros, c'est ils ont
1: toujours cette, cette tendance à revenir à leur basique alors c'est pas forcément un défaut alors ça peut être un, un problème pour le spectacle quand même mais euh, ils ont toujours un peu presque j'ai envie de dire, sans vouloir manquer de respect au coach Nero, ce complexe d'infériorité euh, et de vouloir jouer un peu par la force, euh, voilà, par leur pure identité des dix, des dix dernières années, ce qui, ce qui est un peu dommage, parce que les, je pense qu'ils ont largement les armes pour rivaliser dans le jeu. Après, voilà, il y aura des séquences, peut-être où l'Atlético, euh, pendant cinq minutes, arrivera à, à mettre en place des circuits de passe. Je pense quand même que globalement, c'est plus le Real qui va, qui va avoir des, des, des séquences de possession, tout en, bien sûr, misant sur sur des transitions rapides pour se montrer réellement dangereux. Ça Les deux équipes savent très bien le faire. C'est pour ça qu'on a eu énormément de spectacles à chaque fois qu'ils se sont joués, mmh. parce que ce sont deux équipes excellentes en transition qui savent faire très, très mal. Donc, euh, donc encore une fois, je pense qu'on va avoir un match assez spectaculaire. Moi, Je pense que là, pour le coup, malgré le fait que qu'on connaît euh, la réputation de l'Atletico, euh, pour
0: l'instant, chaque Atletico-Real nous ont régalé. Hein. Ouais eh oui évidemment et puis bah là surtout les deux derniers surtout les deux derniers donc euh, ouais,
1: voilà. même le premier match de championnat 3-1, Morata grosse perte.
0: Oui, oui 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 ah, vrai. mais
1: vrai. les deux derniers sont sont splendides
0: voilà en termes de, de scénario on avait on, on s'est régalé euh, un petit prono avant de passer à, à la dernière partie de l'émission Victor puisque c'est un match on l'a dit hein, qui est très important et le résultat pourrait quand même en partie influencer la fin de saison des deux équipes
1: Clairement, euh, enfin un petit prono, c'est un peu. Le secteur défensif me fait un peu flipper mm -hmm. côté réal. J'ai pas la sensation que l'Atletico est non plus la meilleure équipe quand il s'agit d'appuyer sur le point faible, de par une certaine frilosité dans les grands rendez-vous, comme j'en ai parlé. Euh, mais je vois bien. Déjà, je vois vraiment. Je pense que le match va être beaucoup plus haché que les précédents, malgré tout. Mais allez, un petit 3. Oh, Est-ce que le Real.
0: Ouais, 3-2 Real 3-2 Real. 3-2 Real, très bien. Henri bon, vois... <rire> on
1: j'ai dit 3-0 Atletico. Non, 3-2 Real. On va remettre les pieds sur terre.
0: Euh, moi, je vois un match nul, de partout. De partout,
1: ouais. Voilà. Ouais.
0: Statu quo, on voit un beau match, encore une fois, parce que je pense qu'on aura encore du spectacle. Mauvais Donc... résultat pour l'Atletico. Oh,
1: plus
0: que pour, pour... Real. Ouais, pour le coup, c'est un mauvais résultat pour l'Atletico, parce que le Real aura toujours l'occasion de se rattraper dans la course au titre. L'Atletico, un plus pour un matelas.
1: Ils ont le matelas.
0: Oui, et puis ils ont le matelas sur l'Atletico. Euh, et puis, euh, bon, derrière, euh, Giron est, est pas si loin. donc euh...
1: Deux points d'avance sur Giron, donc ils garderaient la tête s'ils font match nul, même si Giron s'impose. Mmh. Donc, ce euh, serait pas... Euh, bah, la Real, s'il s'impose, ce serait vraiment un, un gros coup, dans le sens où on marque au fer rouge, que voilà, on est, on est leader avec l'Atletico, hop, on les exclut de la course au titre. Mais en cas de match nul, finalement, tu gardes 10 points d'avance sur l'Atletico, es, c'est pas Bien mon sûr.
0: Réglé. Exactement, donc là, ça serait pas une, un bon week-end pour l'Atlético, mais bon on verra s'ils nous font mentir euh, ce dimanche soir. Euh, on voulait parler un petit peu aussi en fin d'émission, alors c'est pas vraiment un, un édito, mais euh, on voulait parler voilà des, des nouvelles têtes en Liga puisqu'il y a eu un mercato hivernal qui s'est terminé euh, hier, au moment où on enregistre cet épisode et puis, bah, euh, ça a été très calme en Espagne, hein, puisque bah, c'est surtout dû aux difficultés financières euh, rapportées hein, des, des clubs hein, depuis euh, depuis maintenant quelques mois, quelques années et c'est vrai que, bon, bah, même les gros était plutôt discret sur ce mercato hivernal.
1: Oui, après on sait que voilà le mercato hivernal, c'est jamais, à part à la première ligue sur les dernières saisons, ouais. normalement le mercato hivernal, c'est fait pour faire quelques petits ajustements d'effectifs, permettre à des joueurs de partir en prêt, des jeunes joueurs, et, et faire, essayer de faire un ou deux, trois coups intelligents pour, pour euh, peaufiner son banc de touche et peaufiner peut-être deux, trois profils que, que tu recherches absolument. Absolument. Euh, là pour le coup oui, euh, Mercato très calme, mais je crois que partout en Europe, parce que je crois que même la première ligue depuis 2012, ils n'ont jamais aussi peu dépensé, Enfin, euh, j'ai cru voir un truc passer, en tout cas en Espagne c'est clairement le cas, hein, les clubs il y a eu peu peu de gros gros achats, euh, je crois que le plus gros achat côté Liga bah, c'est l'Atletico qui le fait avec Arthur Vermiren, Vermiren de Royal Antwerp, donc un jeune talent belge milieu de terrain qui a d'ailleurs fait sa première titularisation face au Rayo Vallecano euh, cette semaine, donc euh, plus ils ont accueilli Gabriel Paulista en prêt de Valence Donc ça c'est pas une nouvelle tête Mais ça, ça répond au départ de, de Soyuncu en Turquie donc Pour avoir, avoir ce, ce défenseur central aussi dans la rotation Mouvement assez intelligent euh, Le Real Betis ça m'a fait sourire Parce que c'est Cédric Bakambou qui a signé pour 5 millions Oui donc, presque, 10,
0: presque 10 avec les bonus hein, d'ailleurs
1: Avec les bonus ça peut monter Parce que je crois que euh, c'est Boria Iglesias Qui est parti à Leverkusen en prêt Oui il y, a, il y a des transferts comme ça l'hiver qui t'échappe totalement c'est assez euh, enfin moi quand j'ai regardé ça je me suis fait la petite liste je me suis dit ah, putain ok il est parti à Leverkusen je ne savais pas j'avais pas vu passer euh, dans la course au titre Girona et Barça bah, ils n'ont pas bougé euh, concrètement il y a eu un peu de départ mais c'est des prêts quoi rien de fou à part bon il y a l'arrivée de Vitor Roquet hein tout de même, euh, qui est à mettre à l'actif. Alors c'est une, une recrue de longue date, parce qu'on savait qu'il allait arriver, mais il est arrivé cet hiver. Mm -hmm. euh, Retafe, il y a, ça m'a j'ai rigolé un peu, parce qu'il y a Ilex Moriba qui est de retour, prêté par Leipzig. Donc le retour en Espagne pour le l'ancien prodige de la Masia, euh, qui s'est malheureusement perdu en signant à Leipzig, alors que les, les premiers matchs avec le Barça étaient très très encourageants. Euh, la Real Sociedad, il y a Ravi Galan qui arrive en prêt de l'Atlético. Euh, moi je trouvais que cette signature était très intelligente de la part de l'Atletico là du latéral gauche de historique un peu du Celta Vigo cet été finalement le fit euh, voilà là, tactiquement Simeone euh, compte plus sur des ailiers comme Piston que comme un vrai latéral gauche même si Ravigalan a des vraies capacités de contre-attaquant mais il va aller faire les, les beaux jours de la Real Sociedad Séville avec toujours des moyens financiers assez compliqués qu'on lui connaît euh, ils sont allés avoir euh, chercher des jeunes en prêt euh, Lu Lucien Akoumé de l'Inter et Hannibal de Manchester United, euh, donc des joueurs. Euh, faut voir ce que ça donne dans un contexte aussi compliqué. Moi, je trouve oui. que c'est vraiment pas euh, que ça soit une piste d'atterrissage pour ces joueurs-là très très facile. Et euh, pour et pour ce club, je suis pas sûr que ça soit le profil, les meilleurs profils à aller chercher, mais bon, avec des moyens limités, tu fais bien ce que tu peux. Et il y a un mec, moi, qui m'a tapé dans l'œil parce que voilà, on, en France, on le connaît de par son passage au PSG et après, il a un peu vadrouillé un peu partout. Mais Gonzalo Guedes et de retour, en Espagne, à Villarreal, en prêt, donc de Wolverhampton, et il a été directement buteur face au Barça, là, dans la débâcle le week-end dernier du FC Barcelone à domicile avec une défaite 5-3, euh, Gonzalo Guedes avait fait un contrôle, une frappe d'une pureté incroyable, et j'étais assez content de, de le revoir avec un peu de confiance, parce que ça reste un, un bon joueur. Est-ce qu'il y a un mec, euh, Quentin, là dans ceux que je t'ai dit, euh, qui, qui te font un peu toquer Alors, j'en ai laissé pas mal sur le carreau, parce que c'est un peu moins évident d'en parler, oui. c'est un peu moins connu, pas grande utilité, sans vouloir manquer de respect à la personne. mais Donc, Voilà, c'est un que peu que les, les, les têtes qui les têtes qui, qui reviennent là dans les nouveaux venus.
0: Bah, j'en ai trois, moi. Vermeeren forcément, du côté de l'Atletico, c'est un... Très curieux. Voilà. Très curieux de voir ce que ça va donner dans un top club. Parce qu'on dit beaucoup de bien d'Arthur de, Vermeeren et, et j'attends vraiment de voir euh, s'il peut passer le cap entre, entre l'Antwerp et l'Atletico. Enfin, du moins, un, un, un championnat du Big Five. Donc, euh, hâte de voir ça. Euh, si j'avais un nom aussi éto étonnant pour moi, c'est Yix Moriba. Euh, qui euh, est un, un éternel flop depuis son départ de la Masia. Euh, pour moi, c'est un, c'est un flop ambulant et je suis pas sûr qu'il puisse se relancer à fait. J'espère qu'il me fera mentir. Parce que son, son départ à la a été catastrophique. Et, euh, autre chose, euh, bah. Il y a eu un, un Valence aussi qui était pas fou. Ouais,
1: euh... de... C'est malheureusement, euh, ouais, c'est compliqué. Alors que physiquement, il a un profil pop-besque, dire. Vraiment, Paul oui. Pogba, on est, euh, même technique. mais il a jamais
0: su, il a jamais su confirmer, en fait. C'est ça le problème. Ouais. Il est euh... parti trop. Proto, alors que... comme beaucoup, comme beaucoup de sa génération, malheureusement. On est dans l'instantanéité, il faut tout tout de suite. C'est pas, non, c'est pas ça le football euh, petit. Ça fonctionne pas comme ça. Et euh, non, après, pff, oui, bon, bah, back en bout. J'aimerais bien voir ce qu'il donne du côté du Real Betis. Euh, transfert assez intéressant, sachant que il fait pas non plus la saison de sa vie euh, du côté de Galatasaray. Euh, donc c'est c'est un choix plutôt euh, surprenant, même s'il connaît bien la Liga et qu'il a pu performer par le passé avec Villarreal. Euh, donc euh, ouais, puis bah, si j'avais un mot aussi, oui, pour Vitor Roque, forcément, qui, comme tu l'as dit, euh, une cru euh, pas surprise puisqu'on le savait déjà depuis maintenant plusieurs mois. Euh, il a marqué son premier but en, euh, avec le Barça euh, très euh, très récemment. Voilà donc euh, hâte de voir sur la sur ceci. Euh, il y a de la continuité et comment il va continuer à se développer surtout euh, et à se faire au, au championnat européen puisque c'est vrai que on l'a vu parfois il y a des, des joueurs euh, euh, qui ont été formés en en Amérique du Sud et qui ont beaucoup de mal à s'adapter au football européen. Donc, euh, espérons que ce ne soit pas son cas et que son corps euh, le laisse tranquille aussi. En tout cas, il a l'air pas mal.
1: Moi, euh, pour le coup, il, est, il a son 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 registre intéressant à voir comment tu l'utilises. Ouais. Il a l'air d'être un joueur assez atypique sur son utilisation de l'espace, sur son utilisation du ballon, fort de haut jeu, mais aime bien aussi prendre de la profondeur. Mais t'es pas non plus une bête de de, rapide, de, de rapidité, mais t'es très vélos. Enfin, il y a des il, moi, il m'intrigue un peu. J'avoue que non, ah non, mais
0: c'est un, un peu un peu comme Hendrik. Hein, tu vois, j'ai un peu j'ai un peu hâte de voir euh, ce qu'il donnera avec le Real Madrid. Euh, voilà, il y a il y a beaucoup de choses qui font que que, que bah t'as envie de voir Vitor Roque, les promesses. Euh, là, il a euh, il a un peu donné envie avec son match à Osasuna, donc euh, maintenant on a envie d'en voir un petit peu plus, donc euh, hâte de voir euh, ce qu'il va donner sur ces six premiers mois et puis euh, bon, ça sera trop tôt, tôt pour euh, tirer un bilan, mais il peut euh, il peut marcher dans le bon sens et puis euh, amener quelque chose, un, un nouveau souffle offensivement pour le pour le Barça, c'est beaucoup demandé pour ses petites épaules à son jeune âge, mais pourquoi pas, pourquoi pas, on a vu des joueurs euh, par le passé à son âge briller très rapidement dans le championnat espagnol et notamment au FC Barcelone, donc pourquoi pas euh, pourquoi pas prendre la relève avec euh, avec ses, ses 19 ans victor qui okay. on rappelle qu'il est très très jeune encore donc euh, bienvenue lui en les gars et puis bonne chance surtout voilà merci à victor de nous avoir présenté un petit peu ce, ce match hein, entre le, le real et l'atlético et puis ce, ce, ce petit édito sur les sur les recrues hivernales du championnat espagnol on se retrouvera très rapidement euh, messieurs dames avec bah, les previews que vous pouvez continuer à écouter il hein, y a du très très lourd hein, je l'ai dit en, en intro de cet épisode euh, dans tous les championnats que traite temps additionnel et puis bah, on se retrouve dès lundi euh, pour euh, la quatrième déjà du décrassage et oui déjà okay. la quatrième la quatrième où je serai là bien sûr hein, euh, cette fois-ci et puis bah, euh, on se retrouve euh, très rapidement pour tout ça c'était temps additionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde